0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui dans Niveau Supérieur, putain, allez je la refais et je coupe pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau Supérieur, aujourd'hui appuyez sur le champignon parce qu'on parle de Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Le jeu il sort en 1996 sur Super Nintendo, en mars au Japon et en juin aux états unis Il sort pas en Europe parce qu'ils avaient la flemme de le traduire tout simplement. Il sortira en 2008 sur Wii sur la console virtuelle. C'est nous aussi en Europe là on a plein de langages différents et tout. Ça coûte trop cher, normal. Puisqu'il y a Mario dans le titre et dans le jeu, vous, vous doutez que Nintendo est impliqué. Et c'est un jeu du coup qui est une collaboration entre Nintendo et Square. Dans l'épisode 1 on a parlé de Square Enix parce que c'est l'éditeur de Dragon Quest XI. Là, on parle de Square, sans le Enix, parce que à l'époque, en 1996, Square et Enix, ce sont deux boîtes différentes, deux boîtes concurrentes même, parce que Enix, ils développent et ils éditent Dragon Quest, et Square, ils développent et ils éditent Final Fantasy, les deux plus grosses licences de JRPG qui sont du, bien sûr concurrentes. On a vu que la première, c'était Dragon Quest en 86, et en 87, Final Fantasy arrive pour essayer de s'inspirer de ce qui s'est fait avant, et de voir s'il y a moyen de moyenner, quoi, tout simplement. Du coup, à l'époque, on ne peut pas dire Square Enix, on peut dire que Square, ou Square Soft parce que c'est la filière occidentale de Square, nous en France on a connu Squaresoft, il y avait écrit ça sur les boîtes de jeux de Final Fantasy. Et on ne pouvait pas trop dire Enix en France parce que ça sortait pas tant que ça en Europe dans Dragon Quest, on y reviendra peut-être plus tard. Là il faudrait qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de Square sans rentrer trop dans les détails. Il y a un excellent article sur le site Ludostri.com, tenu par le journaliste français Oscar Lemaire. Et vraiment c'est une pépite sur l'histoire de Square et Enix justement qui parle de, des débuts des deux boîtes et c'est passionnant et il faut aller lire ça faut s'abonner, il y a un Patreon mais ça vaut grave le coup ça m'a beaucoup aidé, je pense que ça m'aidera encore beaucoup pour les futurs épisodes, donc merci Oscar Lemaire, hein, vraiment Oscar Lemaire nourricier pour ce podcast normal que si je demande aux gens de pas me voler mes idées sur Minimati, je ne vole pas non plus leur super travail sur l'histoire du jeu vidéo et de Square et d'Enix c'est donnant donnant quelque part hein. donc voilà, l'Oscar euh, du meilleur journaliste revient à Monsieur Lemaire, bon et j'arrête <rire> putain le mec trop relou quoi euh, c'est bon j'arrête du coup, en 1996, sort Super Mario RPG, collaboration entre Square et entre Nintendo, et il faut savoir qu'à l'époque, les deux boîtes sont plutôt graves en forme. Même si Enix, ce sont les premiers historiquement à lancer Dragon Quest, et donc le JRPG, Final Fantasy et Square, ils ont réussi à les rattraper entre temps, et ça se tire un peu la bourre niveau chiffre de vente sur Super Nintendo et sur NES. Et au bout d'un moment, ouais, c'est vraiment deux séries qui sont au coude à coude, même si Enix reste un peu au-dessus... Square a vraiment bien rattrapé son retard au démarrage, et peut maintenant rivaliser avec Dragon Quest. Du coup, Nintendo, quand ils ont besoin ou envie, parce que Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, il commence à exporter un peu Mario dans d'autres genres de jeux que la plateforme qui est le genre de base de Mario. Il y a Dr. Mario 92, qui est un jeu de puzzle, imaginez un peu Tetris, quoi. Il y a Mario Kart, il y a Mario Golf, je crois aussi, sur NES il y a des Mario éducatifs, il y a Mario Paint, ils commencent déjà un peu à faire tout n'importe quoi Mario, mais Miyamoto, il aimerait bien qu'il y ait un RPG Mario, mais chez Nintendo, il n'y a pas encore de développeurs qui sont aguerris dans ce genre, du coup, bah, quand Square leur propose, bah, ça arrange tout le monde, parce que le problème de Square, c'est que leurs jeux se vendent très bien, mais que leurs différentes tentatives pour essayer de percer en dehors du Japon se sont souvent soldées par des échecs. Du coup, avec l'attrait mondial de Mario, les gamins à l'époque commencent à reconnaître plus que Mickey. Et le talent de Square que Nintendo n'a pas vraiment encore concernant les JRPG, bah c'est une collab, un feat, qui semble tout trouver quoi. Et ça donne Super Mario RPG. J'ai pas d'histoire personnelle particulière avec ce jeu, j'y ai pas joué à l'époque parce qu'on pouvait pas, et en plus j'avais une Mega Drive de toute façon. J'ai pas non plus joué aux suites spirituelles, aux jeux qui sont inspirés de ce jeu, à savoir la série des Paper Mario et la série des Mario et Luigi, j'ai joué à rien de tout ça. C'est juste que je savais que ça existait, je cherchais des jeux pour le podcast, et en gros j'ai commencé FF12 sur Switch, et ça m'a cassé les couilles. J'étais bien dedans, j'aimais bien, mais les histoires politiques pseudo-complexes, alors que ça n'a pas l'air de dire grand-chose, ah, j'étais pas d'humeur avec ce truc trop sérieux, qui se prenait trop au sérieux, ça m'agaçait. J'avais envie d'un truc plus léger, plus sympa, plus lumineux. Au j'ai lancé Super Mario RPG, ça m'a direct euh, happé, euh, c'était vachement plus fluide, rythmé, agréable j'avais envie de ça, après les 50 heures passées sur Tales of j'avais envie, non, Tales of c'était cool hein, c'était rythmé je l'ai dit mais je voulais un jeu moins prise de tête que FF12 qui demande beaucoup d'investissement pour rentrer dedans parce qu'il a un système de combat assez particulier et qu'il a l'air de prendre des plombes du coup c'est pour ça que je joue à ce jeu parce qu'il avait l'air plus simple et plus sympa tout simplement, c'est un peu comme si j'avais voulu lancer une recette qui avait l'air super bonne mais qui était super complexe j'ai pas une sorte de cuisine fusion, un truc sashimi savoyard qui peut donner un truc incroyable ou bien dégueulasse Mais il faut respecter une recette hyper minutieuse et précise pour bien le faire Et ça me chauffait bien mais au bout d'un moment j'ai eu la flemme et du coup j'ai fait des pâtes au ketchup quoi Voilà, bah c'est un peu cette histoire là mais avec FF12 et Super Mario RPG Et les pâtes au ketchup c'est très bon, attention C'est sucré, c'est simple, c'est efficace Donc euh, ouais c'est ce qui s'est passé Du coup on va en parler de ce Super Mario RPG On va essayer de voir si c'est bien, si c'est pas bien et aussi, qu'est-ce que ça veut dire sur le JRPG que, dix ans après le tout premier JRPG, Mario s'y intéresse et daigne venir dans le monde de JRPG Qu'est-ce que ça veut dire sur ce genre Je pense que, du coup, contrairement à la problématique qui m'a intéressé l'autre fois, ce qui est ressorti de ce qu'on a dit sur Tales of Vesperia, avec le côté contemplatif, c'est moins une problématique phénoménologique. Alors, c'est un mot qui fait peur, mais ça veut juste dire expérience vécue. Tales of, ça nous a permis de voir... L'état dans lequel devait nous mettre un JRPG, selon moi. L'état vraiment ressenti euh, au niveau du rythme, de ce qu'on ressentait, de comme, dans quel état ça nous mettait en tant que joueur, l'expérience de jeu que ça procurait un JRPG, selon moi. Là, je pense que l'intérêt, il sera plus historique euh, par rapport au genre, et ce que ça veut dire sur le genre, d'avoir ce produit Super Mario RPG. Bon, c'est une approche un peu différente, mais je pense que c'est ça l'intérêt qu'on va voir... Euh un spoiler, dans l'étude de ce jeu, quoi. L'étude, c'est un bien grand mot, mais en en parlant. Du coup, bah parlons-en, lançons-nous. Hein je, je fais des intros de 5 minutes à chaque fois pour dire euh, plein de trucs, alors que c'est juste l'intro. Mais bon, allez, c'est maintenant. Je me suis dit dans ma tête que l'épisode il serait plus court que d'habitude. C'est mal parti, mais on va voir. par parce qu'ils saute aux yeux, les graphismes, <rire> c'est un rendu graphique assez différent parce que c'est pas du pixel art ou de la 2D traditionnelle comme on pourrait l'imaginer sur Super Nintendo et comme c'était le cas pour des jeux square, basiques comme FF6, Chrono Trigger, etc. C'est le même rendu que pour Donkey Kong Country sur Super Nintendo, donc une sorte de simili 2D, 3D parce que c'est la même technologie en fait. C'est-à-dire, en gros, pour Donkey Kong Country, J'arrive pas à dire un Donkey Kong Country. Soit j'ai un accent anglais, euh, je fais genre, soit je mange mes mots. Donc vous choisissez ce que vous préférez. C'est le même rendu que ce jeu avec le singe, parce que c'est la même techno en fait. C'est à l'époque des bornes informatiques Silicon Graphics qui permettent de faire des assets, des, des objets modélisés, que ce soit des personnages, des décors, etc., des textures pour euh, le sol ou les décors, en 3D. Et après, on les repasse en 2D en s'adaptant à ce que peut fournir la Super Nintendo comme puissance de calcul. Donc c'est un peu une 3D downgradée pour s'adapter à la puissance de la Super Nintendo. D'où ce rendu si particulier pour Donkey Kong Country et pour Super Mario RPG. D'ailleurs, Super Mario RPG était tellement gourmand que la cartouche avait un composant différent des autres cartouches de SNES. Un processeur en plus pour qu'il y ait plus de RAM, de puissance de calcul, etc. Ce qui fait que la cartouche était plus chère. C'est vraiment un des derniers jeux de la SNES, du coup c'est vraiment le jeu qui exploite le plus possible tout ce que peut offrir la Super Nintendo. Quoi. Tout ce qu'elle a dans le bid, elle le crache pour ce jeu. C'est un peu le Last of Us de 96, quoi, quelque part. Voilà. Donc c'est un rendu assez particulier, très impressionnant pour de la Super Nintendo, mais qui fait un peu bizarre, moi je trouve. Euh, J'aime bien, mais c'est moins beau, ça a moins bien vieilli que de la 2D traditionnelle en pixel, je trouve. Mais c'est impressionnant, techniquement. En plus, il y a quelques designs de personnages et d'ennemis qui sont vraiment cool. Genre un des personnages jouables, Malo, est très mignon. Il y a quelques ennemis, genre les gros Koopa, très joufflus, qui sont adorables. Il y a Boshi, c'est un Yoshi punk, qui sont incroyables. Mais parfois... Ce côté un peu de d 3D bizarre, il donne quelques trucs un peu malheureux, genre le boss de fin, on dirait un enfer créé par un shitposter sur Twitter, quoi. C'est wow. Vous pouvez taper euh, Smithy, si vous voulez voir un peu, c'est psychédélique. On dirait un peu la fin d'Undertale, mais sans le vouloir, quoi. Donc ouais, c'est particulier, mais bon, ça a son charme. Hein. Si on aime le shitpost et les mèmes, on peut y trouver son compte. Donc, parfois très mignon, parfois un peu bizarre, toujours euh, assez ouf de se dire que c'est sorti sur Super Nintendo. Le seul problème, et c'est un gros problème, c'est que pour... Faire de la simili 3D, bah, il fallait changer le, le point de vue de la caméra. Donc, ce n'est pas vu de côté, c'est vu en isométrique. donc C'est-à-dire un peu au-dessus, en diagonale. Imaginez Diablo, Baldur's Gate, ce genre de truc. Tapez au pire euh, point de vue isométrique sur Google, hein, si vous ne comprenez pas. Mais du coup, je vais faire une petite transition pour ce que je vais dire après. Le point de vue isométrique, imaginez qu'est-ce qui pourrait faire que c'est soit super chiant. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire Qu'est-ce qui serait très désagréable, mais désagréable à faire d'un point de vue isométrique, en diagonale. Réfléchissez, je mets une petite musique, hein, et on réfléchit. Alors, est-ce que vous l'avez chez vous Indice en bas de l'écran. Non mais bien sûr, c'est la plateforme, c'est un jeu Mario. Du coup, ils se sont dit, et Miyamoto les y a incités en tant que producteur qui venait voir ce qui se passait chez Square de temps en temps pour pas qu'il fasse n'importe quoi avec son personnage, bah les gars c'est Mario, faut de la plateforme, faut des trucs un peu Mario quoi. Mais quelle idée de merde de faire un jeu de plateforme avec un point de vue isométrique Parce qu'on peut pas bien voir la profondeur en 2D, bah on voit la plateforme, l'écart des plateformes, etc. On peut jauger et sauter correctement d'un point de vue isométrique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est l'enfer sur terre, les phases de plateforme dans son jeu, j'ai rarement été aussi énervé, j'ai été ulcéré, et c'est pas un mot que j'emploie souvent, parce que c'est pas un mot qu'on emploie souvent, parce que c'est pas, qu pas un mot auquel on pense souvent, parce que c'est pas un mot auquel okay, j'arrête, mais vous voyez ce moment un peu chiant que je viens de faire là, imaginez ça, x 1000, c'était horrible, horrible, ça m'a fait haïr le jeu à des moments de sauter de plateforme en plateforme et d'échouer pas parce que je suis nu en plateforme, je suis pas spécialement bon, mais ça va, je me débrouille. J'ai fait la vraie fin de Low Night, du coup, j'ai voilà, quelques notions. Mais là, c'est pas possible physiquement de voir la, pro la profondeur d'un point de vue isométrique. Et ils le savent, parce que parfois, ils mettent l'ombre des plateformes au sol pour qu'on puisse jauger à l'ombre. Mais OK, imaginons, il y a un moment très précis auquel je pense dans les nuages, si vous l'avez fait. L'écart des plateformes est donné par l'ombre qu'elle projette sur le sol. Sauf que pour atteindre les plateformes et commencer à sauter d'une à l'autre, il faut monter un peu. Du coup, on ne voit plus l'ombre. Du coup, je fais quoi Je dois retenir dans ma tête l'écart entre les plateformes que j'ai vues au sol parce qu'il y avait l'ombre et après le retenir, monter un peu et là faire le saut qu'il faut Il me faut un rapporteur Oui, je sais pas à quoi ça sert à les rapporteurs. Mais est-ce que ça sert à ça les rapporteurs Bah, j'espère pas parce que moi je le ferai pas et je suis pas là pour ça en plus. Vous imaginez bien que si j'ai apprécié le système de combat de Tales of mais qu'il ne m'allait pas dans un JRPG, je vais pas non plus en Même si la plateforme était bonne, ça m'aurait un peu agacé qu'elle soit là. Mais là en plus, elle est nulle mais il est nul. C'est même pas congelé. Là. là je rigole, mais je vous assure que je n'ai jamais vu ça. Ah vraiment, je. j'ai d'autres choses à dire sur le jeu. Mais il ah, fallait que ça sorte. Ça j'ai eu envie d'arrêter. D'arrêter mon podcast, d'arrêter ce jeu, de tout arrêter. J'ai continué, mais c'était vraiment difficile. Pourtant ça commence plutôt pas mal. Pour retranscrire l'univers de Mario et le fait que ça soit de base et de plateforme, il y a beaucoup de mini-jeux. Et certains sont très bons. Ils ont en plus le bon goût d'être vraiment circonscrit à des moments précis du jeu donc c'est pas des choses qu'on doit faire à chaque fois ou qui sont vraiment très intégrées dans le gameplay c'est juste des petits passages définis où là tiens il y a un mini-jeu on peut le refaire etc pour avoir des bonus et ce sont parfois des mini-jeux plutôt sympas le meilleur étant celui où on est une statue enfin on est censé être une statue et un gros oiseau essaye de picorer la statue du coup on doit sauter au bon moment en écoutant la musique et en respectant le rythme pour savoir quand il va nous attaquer c'est un bon jeu de rythme assez rigolo en plus, l'oiseau, c'est un gros dodo, tout joufflu tout gonflé, qui est rigolo. La musique, elle est cool. Bref, c'est vraiment un bon petit mini jeu. Il y en a d'autres qui sont sympas aussi. Ils prennent pas trop de place. Ils sont bien faits. C'est cool. Mais au bout d'un moment, après les quelques mini jeux sympas, et eh ben, il y a trop, vraiment trop de phases de plateforme et ça détruit l'expérience et le plaisir. C'est insupportable. C'est insupportable. Comme l'a dit quelqu'un un jour sur le service public. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Outre ça, hors combat, le gameplay est assez basique pour un JRPG, il y a des menus, des équipements pour augmenter les stats, des marchands, quelques quêtes annexes un peu obscures. J'ai dû m'aider d'un guide pour en faire certaines, évidemment, parce que je n'ai toujours pas pu réfléchir assez sérieusement à la question de pourquoi autant d'obscurité dans les quêtes annexes ça commence à me travailler un peu donc je vais sûrement y revenir bientôt et je pense que ça sera très pertinent avec le prochain jeu qu'on fera mais du coup hormis ces mini-jeux et ces phases de plateforme il a rien de spécial et du coup les mini-jeux sont agréables, sont une bonne tentative la plateforme ça aurait pu être bien si c'était pas avec un putain de point de vue isométrique voilà. mais cette inventivité, cette volonté de faire un JRPG aux couleurs de Mario et qui respecte un peu l'esprit Mario se retrouve vraiment aussi dans les combats Les combats, ils sont tour par tour, donc ça a l'air très basique, il y a les menus, attaque, objet, magie, etc. Particularité qu'on remarque déjà, c'est que les points de magie sont communs à toute l'équipe, ce sont des équipes de 3. Du coup, le fait que chaque personnage n'ait pas ses propres points de magie nous limite un peu à un seul personnage qui utilisera la magie, parce que sinon, on n'a pas assez pour tout le monde. Donc c'est un peu pour limiter les possibilités parce que je pense que le jeu se veut accessible et veut nous empêcher de partir dans tous les sens et du coup nous dit bah t'as pas trop de points de magie du coup faut qu'il y ait une seule personne qui fasse de la magie et que les autres fassent autre chose à savoir taper tout simplement à part ça du coup de prime abord ça a l'air assez basique attaque normale attaque spéciale ou magie etc mais très vite on se rend compte de la particularité du jeu qui est vraiment super bien pensée c'est que si on appuie sur le bouton d'attaque, ou le bouton de défense, au moment où nous on va attaquer, ou alors au moment où on va se faire attaquer, on peut soit augmenter les dégâts de notre attaque, soit réduire les dégâts de l'attaque ennemie Du coup, il y a un petit jeu de rythme où on nous incite à rester un peu dans le rythme du combat et à appuyer au bon moment, juste à appuyer sur le bouton sur lequel on vient d'appuyer, pour augmenter ou diminuer les dégâts. Et ce tout petit truc, bah il est génial. C'est vraiment, je trouve l'équilibre parfait entre un système de combat de JRPG basique où il faut être, comme je l'ai dit, contemplatif la dernière fois, et un truc un peu plus rythmé ça ajoute quelque chose sans détruire le rythme ou ce qui est censé procurer comme état le JRPG, à mon avis. On part pas dans un action RPG, on s'éloigne pas trop du tour par tour, mais on ajoute un tout petit truc en plus, qui change la donne, qui rend le truc un peu plus rythmé, un peu plus vivant, sans pour autant nous empêcher de réfléchir, et en plus on n'est pas obligé de le faire. C'est juste un petit bonus, parce que le réalisateur du jeu, dans une interview, a dit que il avait remarqué que dans les JRPG, on attendait souvent. Effectivement, c'est le cas, on attend, c'est mou. Et là, du coup, on continue à attendre, à réfléchir, mais ça nous laisse être un peu dans le rythme de la bataille en appuyant sur un bouton sur lequel on vient d'appuyer juste au bon moment. Ça ne nous sort pas de l'état contemplatif où on doit réfléchir, au contraire ça nous dit même encore un peu plus parce qu'on doit rester dans le rythme de la bataille et être un peu plus attentif sans pour autant devenir un expert à Street Fighter comme dans Tales of. C'est vraiment super, c'est très bête mais très, su très super, très super, c'est très super, tout simplement. Ce système je pense c'est un peu pour moi l'équivalent de la sauce Big Testy qui n'est pas une sauce incroyable, qui a juste un petit goût fumé un peu particulier, qui est dans un sandwich assez basique. Mais juste ce goût fumé dans ce sandwich basique donne le Big Testy, à savoir un super sandwich. Et bien là c'est pareil. Un tout petit truc en plus, qui a l'air un peu bête, donne un super système de combat. Et en plus, c'est même pas la seule chose qu'ils ajoutent au système de combat pour le rendre un peu plus dynamique, parce que parfois les ennemis, de façon un peu aléatoire, vont lâcher pas des objets mais des sortes de bonus. Par exemple un bonus qui vous rendra chanceux et vous permettra à la fin du combat en cours de faire un petit jeu où il faut trouver le Yoshi qui se cache parmi trois œufs pour augmenter vos pièces d'or ou pour augmenter vos points d'expérience gagnés. Ce truc-là pareil, il est très bête mais il ajoute un petit truc en plus qui est plutôt sympa. Parfois c'est pas un truc de chance avec un mini-jeu, c'est juste « Ah tiens, cet ennemi, il fait que tes points de vie sont revenus au max ou que tu as plus de défense pendant ce combat ». C'est des petits bonus un peu aléatoires que lâchent les ennemis qui... Faut un petit truc en plus qui est sympa, qui est inattendu, qui rajoute un petit, un petit truc à attendre, à espérer dans les combats. De même, quand on gagne un niveau, on doit choisir un peu à la manière d'un niveau bonus dans Mario entre trois bonus, soit on augmente les HP, soit l'attaque, soit l'attaque spéciale. On choisit à chaque fois qu'un personnage gagne un niveau, on a le choix entre ces trois options-là, ces trois petits bonus, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui, ce qui fait plaisir. Et ça une petite couche de personnalisation un peu basique, mais du coup sympathique, parce que le jeu se veut accessible, donc là c'est un petit truc... De personnalisation accessible, qui est sympa. Et enfin, il y a plusieurs combats de boss qui sont assez originaux. Il y a un, notamment un boss qui est une sorte d'arc anthropomorphique qui, devant lui, pendant le combat au tour par tour, a affiché les touches de votre manette. Et du coup, parfois, il tire avec sa flèche sur une touche et du coup, on peut plus utiliser cette touche jusqu'à ce qu'il tire sur une autre. Du coup, il y a un moment on n'a plus d'attaque, un moment on n'a plus de défense, on n'a plus d'objets. C'est un petit peu méta et amusant et ça change un peu la donne parce que du coup, bah, on doit réfléchir et essayer d'imaginer des stratégies, alors même qu'on est un peu bloqué dans ce qu'on voulait faire parfois. Du coup, ça c'est cool. Pareil, il y a un autre combat où on affronte deux ennemis, et un des deux ennemis va emmener à un moment donné votre personnage qui est au milieu pour faire un 1v1 avec lui pendant que les deux autres affrontent celui qui est resté. Donc pareil, ça change le rythme des combats. Ils essayent continuellement de rendre les combats de JRPG un peu moins mous sans pour autant les trahir, sans pour autant en faire autre chose. Ça rend le jeu très accessible, très inventif, très intéressant en fait. Et c'est vraiment super agréable. Du coup, ouais, le système de combat est très bon. En voulant rendre le JRPG encore plus accessible, il invente des choses qui ne trahissent pas l'esprit, mais qui rendent ça un peu plus marrant, un peu plus rythmé, et c'est super. Cette volonté d'accessibilité elle permet aussi un peu, je pense, de retrouver le plaisir vraiment le plus pur d'un JRPG, à savoir le plus basique en fait. Parce que je l'ai dit, à cause du fait que les points de magie ne soient pas propres à chaque personnage, on doit un peu avoir une technique et une stratégie un peu basique de deux bonhommes qui tapent, une personne qui soigne ou qui fait de la magie. Et bah en fait, on est un peu obligé de faire ça, parce que le jeu nous y pousse, parce que le jeu veut être simple et accessible, du coup, il propose la stratégie la plus basique qui soit dans un JRPG, et dans un RPG en général, des personnes qui tapent, quelqu'un qui soigne. Mais même ça, ça fait plaisir, en fait. Niveau, Je parlais l'autre fois de la gestion de ressources, qui est une des bases des JRPG. Bah, même là, pour un truc aussi con que cette stratégie de toi tu tapes, moi je te soigne, c'est cool en fait, même ça, ça peut être plaisant en fait, quand c'est bien rythmé, quand il y a quand même un peu de stratégie, un peu de gestion de ressources, quand les amis tapent assez fort, ça peut être cool, un truc aussi simple et vu et revu. Donc qui permet quand même d'avoir ce premier contact, si on n'a pas fait de JRPG avant, avec ce que peut procurer comme sensation de stratégie et comme plaisir le JRPG, dans sa version la plus simple, mais quand même on y est, à des moments, il y a des combats qui procurent ce truc là, et ça, c'est trop cool. Il n'y a pas autant de systèmes que dans Dragon Quest ou Tales of, mais il y a les systèmes de base, et même cela peut procurer du plaisir. J'ai même d'ailleurs un moment eu un petit plaisir assez bête, encore une fois, mais certains ennemis, je me suis rendu compte, juste de façon très empirique, juste en faisant le combat et en ne gagnant pas, qu'on pouvait les tuer qu'en faisant des attaques spéciales sur eux. Et ça, personne ne me l'a dit, le jeu ne m'a pas du tout indiqué, je l'ai juste compris par l'expérience. Et c'était super grisant, alors que c'est très con, puisque dans tous les JRPG un peu plus complexes, les ennemis ont des faiblesses élémentales ou des points faibles où il faut les faire des buffs ou des debuffs etc. Là il n'y a rien de tout ça, quasiment pas en tout cas. Mais bah, tu tapes, tu tapes, ça fait rien et tu comprends que ok, il fallait juste faire une attaque magique en fait. Et tu le comprends tout seul et du coup tu te sens malin. Donc ouais, en gardant le truc le plus pur au sens chimique du JRPG, il permet de profiter de certaines joies qu'apporte ce genre mais de façon accessible et simple c'est vraiment un très bon premier JRPG et je pense que ça se veut être ça, de toute manière, donc ça y arrive très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'un autre des plaisirs basiques dans un JRPG, c'est de voir les stats monter. On gagne des niveaux, on grind, on farm, du coup on tape plus fort, du coup on a un meilleur niveau, du coup nos points de vie, de magie, d'attaque, de défense augmentent, augmentent, augmentent. Là, le jeu qui se finit en 20 h en gros, je l'ai fini en étant peut-être au niveau 22, 23. Du coup, bah, c'est ok. J'ai fini le jeu, donc c'est que j'étais d'un niveau suffisamment élevé. Je pense juste que ça aurait été un peu plus plaisant. Moi, en tout cas, ça m'aurait plus plu de finir le jeu niveau 40, euh, niveau 50. Ça veut rien dire, mais juste les chiffres auraient été un peu plus gros. Et ça fait plaisir d'avoir des chiffres un peu plus gros. On se sent un peu plus fort. Faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je sais qu'il y a une série de jeux auxquels je compte pas jouer, je pense que je peux vous le dire maintenant. Ça s'appelle Disgaea, qui sont des JRPG tactiques on verra un jour ce que c'est les Tacticals si vous connaissez pas, mais... La série Disgaea est dans l'excès inverse où ça finit par des coups qui font 1 million, etc. Là, les chiffres ne veulent plus rien dire. Mais il y a un équilibre à trouver entre finir un jeu niveau 20 et finir un jeu niveau, euh, niveau 1000. Et je pense que, généralement, quand tu finis un JRPG sans trop t'impliquer, sans trop faire de rien rien t'es niveau 50-60, quoi. Parce que tu te sens un peu frais et tout. Pour moi, niveau 20, c'est le moment où je me commence à me sentir un peu fort. Genre, ok, j'ai fini le début du jeu, je l'aventure commence, je suis niveau 20, ça y est, ok. On va commencer à discuter. Bah, là non, c'était fini. Donc, bon, les stats, les nombres qui augmentent, c'est très bête, mais c'est ce qu'on veut, un petit peu. Et là, bah, je ne l'ai pas assez eu à mon goût. Mais c'est un détail. Le gros du truc est là, et c'est ouf. C'est ouf d'avoir fait un truc aussi inventif et accessible à la fois, en ajoutant très peu de choses, mais des choses malignes et intelligentes. D'un jeu, je pense, dont on peut s'inspirer, je donne une étoile à ce jeu, et il peut mettre des étoiles dans les yeux et apprendre des choses. On c'est un peu la Star Academy. Vous sentez que j'ai galéré pour ce truc. Hein <rire> Mais je l'ai fait. J'ai fait mon jeu de mots nuls. Et puisqu'on parle d'étoiles, et dans le titre on nous parle d'une légende qui concernerait cette étoile, bah on va voir de quoi ça cause, ce petit jeu là. Hein c'est quoi c'est cette étoile épique comme peuvent l'être ceux de Dragon Quest ou Tales of, ça commence comme un Mario de base, Peach se fait enlever, même si à l'époque elle s'appelle Princesse Toadstool, parce que le lore et l'univers de Mario ne sont pas encore totalement figés, du coup on l'appelle plus Princesse Toadstool que Princesse Peach. Voilà. Je ne savais pas que c'était ça son nom avant, je l'ai appris dans ce jeu Du coup comme d'hab elle se fait enlever, on va dans le château de Bowser en tant que Mario, ça sert un peu de tutoriel On bat Bowser et alors qu'on va récupérer Peach parce qu'on a battu Bowser de façon assez facile et bête puisque c'est le tutoriel Une grosse épée géante arrive du ciel transperce le château et nous éjecte loin, nous, Bowser et Peach, et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et du coup, bah c'est la merde, qu'est-ce qui se passe Il faut qu'on comprenne pourquoi il y a une grosse épée qui nous empêche de retourner dans le château de Bowser, d'où vient cette épée, etc. C'est ça un peu la base. On apprend ensuite un peu plus tard que cette épée, elle a aussi transpercé et cassé la route des étoiles, ou la piste des étoiles, je ne sais plus ce que c'est. La piste des étoiles, je crois que c'est le nom d'une vieille émission française. Gilles Margaritis est heureux de vous accueillir dans son cirque. Et vous souhaite une agréable piste aux étoiles. Mais du coup, en gros, ça a cassé euh, la, la route des étoiles, on va dire peut-être. Et c'est l'endroit qui permet que les vœux se réalisent. Donc sans cette route, plus les vœux ne pourront plus jamais se réaliser. Et c'est triste. C'est très triste. Du coup, on récupérer 7 étoiles, d'où la légende des 7 étoiles, pour réparer la route. Voilà, donc c'est très basique. Hein. Ce jeu, il a un scénario très bête, mais il vaut surtout par son écriture et par son humour. Le royaume champignon qui est décrit est plein d'humour, les personnages sont marrants, les dialogues aussi... C'est assez agréable et rafraîchissant d'avoir un JRPG qui est drôle Les gens qui l'ont fait, ils savent que ça peut pas être épique Du coup ils choisissent d'être humoristique et ça marche bien Miyamoto a demandé euh, pendant la production à ce qu'il n'y ait aucune goutte de sang et pas d'armes D'ailleurs les ennemis qu'on affronte, l'épée géante et ses sbires sont tous des armes Donc on affronte des armes et Mario, lui, combat avec un marteau ou avec ses poings, mais pas d'épée ni rien. Du coup, c'est assez marrant de voir à quel point le jeu est conscient de l'univers dans lequel il est, du décalage que c'est par rapport au JRPG basique, et à quel point il en joue, quoi, tout simplement, autant dans les dialogues que dans les situations ou dans l'aura qu'ont les personnages dans l'univers. Par exemple, il y a une blague récurrente, c'est que les gens ne croient pas que nous sommes vraiment Mario, parce que Mario, il a un statut légendaire de sauveur, de héros, et pour leur prouver qu'on est vraiment Mario, on doit sauter. Et là, ils font wow, « Waouh, ok, t'es Mario, tu sautes super haut, incroyable !» Et on doit sauter, donc appuyez sur le bouton « Saut ». Et donc, c'est très con et très bête. Mario est reconnu juste parce qu'il est le seul qui sait sauter aussi haut. Et on est presque un peu dans la position de singe savant de... Je sais pas, imaginez si vous étiez comique et qu'on vous disait « Eh, hey, fais-nous la blague !» Là, c'est un peu ça « Eh, hey, t'es Mario, vas-y, saute !» Et c'est très... <rire> ridicule, mais c'est trop... trop marrant, quoi. il y a plein de petits dialogues comme ça qui sont étonnamment drôles et bien traduits en plus Du coup. Euh... Ça fait plaisir, c'est rafraîchissant. Et même si le jeu n'aborde aucun thème intéressant euh, ni profond, j'ai bien aimé la fin, qui est un peu chiante parce qu'il y a moins de dialogue, donc il y a moins d'humour. Mais à la fin, on doit aller chercher le boss de fin, le vrai méchant, dans une sorte de dimension parallèle qui est une sorte d'usine en fait de monde industriel du coup la musique c'est un peu plus industriel les décors sont gris on combat des machines et tout on affronte une série de boss avec euh, genre le secrétaire le sous-secrétaire le directeur le sous-directeur un peu comme une hiérarchie ça se moque un peu et du coup la critique et ce à quoi s'oppose le monde de mario est transmise par les décors très industriels par le nom des boss et par le fait qu'on les enchaîne comme une hiérarchie et ce genre de petits trucs là qui Montre un peu la conscience qu'ils ont que Mario est dans un univers vraiment trop coloré, trop différent, trop parfait. Et qu'il est un peu en opposition avec ce qui se fait d'habitude, autant soit dans le monde réel que dans les RPG classiques. Et amené d'une façon assez marrante quoi. Par les ennemis, par le décor. Et même ça c'est plutôt malin. C'est pas grand chose mais c'est malin. Comme le fait qu'on combatte des armes et que le grand méchant s'appelle Smithy. Et Smith en anglais c'est le forgeron. Du coup on affronte quelqu'un qui veut créer des armes, des armes, des armes de façon industrielle. Face à un Mario qui lui ne combat sans aucune arme. Même si bon, sauter sur la tête de quelqu'un c'est assez violent, mais c'est Mario donc c'est mignon. Donc ouais c'est un jeu qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il fait, qui est intelligent et qui est drôle, même si l'histoire est nulle. Donc c'est super en fait. Quand on peut pas être épique, bah autant faire autre chose, autant pas essayer. Ça aurait sûrement été un peu ridicule d'un jeu très premier degré où Mario doit sauver le monde et ses amis et ramener l'amour partout. Là le jeu sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est c'est super. Enfin, la musique est super, elle est composée par Yoko Shimomura que vous connaissez quasiment tous et toutes parce qu'elle a composé Street Fighter 2, donc beaucoup de thèmes vraiment très marquants dans l'histoire du jeu vidéo, et elle est aussi à l'origine de la musique des Kingdom Hearts et de certains Mario et Luigi, du coup, quelqu'un qui, qui a de la bouteille, je préfère largement une OST comme ça avec le son de la Super Nintendo entraînante, entêtante, un peu originale, plutôt que ce qu'offre Tales of, euh, ce truc euh, un peu rock euh, classique, euh, avec un son un peu basique, qui n'a pas ce charme de, du son de la SNES. Après, vous écoutez les musiques comme moi, hein, je les mets, donc euh, chacun son avis, je ne suis pas celui qui envoie les gens à Baltar selon leur OST, hein. mais voilà, je préfère largement cette BO-là, elle est cool, j'ai rien de plus à dire, mais... C'était agréable et ça allait bien avec le jeu et avec le rythme. Et ça aidait même au rythme parfois, vu que le rythme est important pour le combat et pour certains mini-jeux. Il fallait que l'OST soit rythmé et cool. Et c'est le cas. super, Yoko, c'est la numéro Uno au départ est ce que c'est un bon jeu oui clairement il dure 20 heures il est accessible c'est un très bon premier jrpg si vous aimez pas trop le genre si vous êtes pas sûr lancez vous là dedans ça peut être cool il y en a sûrement d'autres pour débuter mais celui ci est un bon candidat il a un bon système de combat il est inventif il est malin il a compris les codes du genre et justement si je parle de genre c'est parce que pour moi cet objet il est très intéressant historiquement parce qu'il sort du coup je l'ai dit en 96 10 ans après dragon quest et il permet de se rendre compte qu'en 10 ans le jrpg c'est plus juste devenu l'origine de certains jeux vidéo qui étaient faits et produits au Japon, c'était devenu un vrai genre à part entière avec ses propres codes. Et moi, dans l'épisode 0, je vous ai vraiment présenté le jeu de rôle japonais comme des jeux de rôle faits au Japon, la version japonaise de l'héritage de Donjons et Dragons, mais du coup j'ai insisté sur l'origine et pas vraiment sur le genre. Cette distinction entre jeu de rôle japonais, donc jeu de rôle venu du Japon, fait au Japon, et JRPG, à savoir un type de jeu qui pourrait être fait ailleurs au Japon, elle est assez importante. C'est Moguri du podcast Cozy Corner qui m'a rappelé ça en parlant de Baden Kaitos dans un des derniers épisodes. Et cette distinction entre jeux de rôle japonais et JRPG, elle est déjà là dix ans seulement après le premier jeu de rôle japonais, Dragon Quest, qui créait le genre, mais qui du coup ne donne pas un genre en fait Parce qu'on aurait pu ne pas suivre ce qu'avait donné Dragon Quest Et ça aurait pu ne pas marcher On se rend compte que du coup en 10 ans Il y a eu beaucoup d'héritiers Dragon Quest Beaucoup de JRPG qui sont sortis C'était vraiment le JRPG à l'époque Un type de jeu vraiment apprécié Qui faisait beaucoup de ventes Dragon Quest c'était la série hors Nintendo Qui faisait les plus grosses ventes Autant sur NES que sur Super NES Final Fantasy On a dit c'était à peu près au coup d'un coup De niveau millions de ventes à partir du 5, en gros. Du coup, ça générait beaucoup d'argent, ça plaisait beaucoup, c'était le genre à la mode. Du coup, beaucoup de gens essayaient d'imiter ça. Même Square aussi voulait pas se limiter à Final Fantasy. Il y avait d'autres séries qui sont sorties en même temps, les Seiken, Dead Sensu, les Sagas, etc. Du coup, en l'espace de seulement 10 ans, parce que c'était à la mode, parce qu'il y avait une sorte de vivier créatif et une compétition entre deux compagnies, Enix et Square, ont donné lieu à tellement de jeux que ça a donné lieu à un genre qui est apparu très vite, en fait. Et c'est parce que ce genre est apparu très vite que dès 96, on peut avoir Super Mario RPG, un produit qui pourrait être une sorte de commande, mais qui du coup est finalement une relecture, une façon plus accessible de rentrer dans ce genre, qui s'en moque un peu, qui est plus léger. Et c'est fou, je trouve, de parvenir à avoir ça seulement après 10 ans. En jeu vidéo contemporain, il y a un genre qui est apparu et qui a dominé le marché en seulement 10 ans, c'est les Souls-like. Demon's Souls, il sort en 2009, Dark Souls en 2011, et maintenant... Les Souls-like, c'est un genre à part entière avec des copieurs, des héritiers, des inspirations et tout. Donc ouais, ça peut arriver un genre en 10 ans, bien sûr. Et c'est le cas dans la décennie 2010 avec les Souls-like. Mais je crois pas qu'on ait eu encore une sorte de relecture ou de parodie ou de version plus accessible qui a vraiment tout compris à ce qu'était un Souls-like. Comme c'est le cas par exemple avec ce Mario RPG. Après, le réalisateur de ce jeu, Shihiro Fujiyoka, il avait aussi bossé sur Final Fantasy Legend, qui était une sorte de tentative de faire un jeu spécifiquement pour le marché occidental de Square. C'est une sorte de jeu plus accessible pour les occidentaux, pour essayer de leur donner le goût du JRPG, parce que visiblement, ils ne l'avaient pas, parce que les ventes n'étaient pas bonnes. Donc ça peut s'expliquer cette volonté d'être plus accessible et d'avoir bien compris le genre pour pouvoir le rendre plus simple, mais en garder l'essence. Mais quand même, ça reste un tour de force, je pense, euh, d'avoir réussi à le faire aussi bien. Et ça montre à quel point il y avait déjà des conventions bien établies en seulement quelques années pour pouvoir les détourner et les simplifier. Donc c'est pour ça que ce jeu est aussi intéressant, je trouve. Ça aurait pu être un truc à la con, une sorte de Final Fantasy où on a juste remplacé euh, les bonhommes en épée par Mario, Peach et Bowser. Mais c'est autre chose. Et c'est assez fou que ça puisse être autre chose si rapidement. Alors que ça fait ouais, vraiment juste 10 ans que ça existe, ce genre. En l'historiographie du jeu vidéo, la façon dont on raconte l'histoire du jeu vidéo, on parle parfois d'âge d'or du JRPG pour les années 90. Et j'aime pas trop, moi, cette idée d'âge d'or, parce que ça implique que maintenant, c'est moins bien. Et je trouve que c'est une façon un peu rétrograde d'imaginer l'histoire avec un avant parfait et un maintenant moins bien. Mais c'est une question à laquelle on pourra réfléchir parce qu'on fera seulement d'autres jeux de cette période et du coup est-ce qu'à cette époque les créatifs qui étaient en place, la compétition entre Enix et Square, le fait que le JRPG soit un genre à la mode, ça a permis une sorte d'âge d'or, d'âge de grâce, de moments incroyables où plein de bons JRPG sortaient Est-ce que oui ou non il y a eu vraiment un âge d'or On essaiera d'y réfléchir, là c'est une question on peut se poser, encore une fois, a priori j'aime pas parler d'âge d'or mais ça peut peut-être se définir et historiquement et sociologiquement en regardant juste les conditions matérielles, peut-être que c'est vrai. En tout cas ce jeu qui devrait être, euh, je sais pas, mauvais quoi, c'est un, juste une collab pour se faire du fric parce que Nintendo veut un RPG et que Square veut percer en Occident. Mais même un truc comme ça fait par l'équipe C ou D de Square, par un réalisateur Fujioka qui certes a de la bouteille mais de la bouteille pour des JRPG sur PC qui sont un peu des clones de wizardry ou des trucs un peu plus obscurs, un peu plus denses pourrait du coup peut-être avoir un peu plus de mal à gérer un projet aussi important parce que Mario c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas personne bah non quoi, ça reste bien et c'est fou, c'est fou je sais pas si vous avez compris ma phrase elle était un peu longue et je partais un peu dans tous les sens moi je suis pas fort pour euh, être accessible et, et inventif et intelligent mais c'est la fin du podcast, vous connaissez l'histoire euh, j'en peux plus, donc voilà, euh, <rire> on s'arrête Dans notre village des JRPG, je pense que Super Mario RPG Legend of the Seven Stars ce serait le glacier. Tout simplement le glacier. Des bons produits attractifs pour les enfants et pour toute la famille, sucrés, appétissants très agréables en été mais, parce que moi j'ai pas oublié cette putain de plateforme isométrique ce serait un glacier qui serait parfait qui serait super mais qui aurait des cônes vraiment pas pratiques, trop étroits qui ferait que on est toujours à te doigts de faire tomber sa boule de glace. Donc c'est super comme glacier. Vraiment, bravo, il est excellent. Vraiment tout ce qu'on peut avoir à d'un glacier. C'est pas un glacier de luxe qui fait des glaces à la résine de être. Non, c'est un glacier qui fait des bonnes glaces à la fraise et au chewing-gum. Mais avec des putains de cônes trop petits, qui fait qu'on peut tout perdre d'un coup si on fait un faux mouvement. Voilà. Écoutez mes aïeux, l'épisode il n'est pas plus court, hein, mais bon... Qu'est-ce que, qu que j'y peux, si j'ai des trucs à dire Hein C'est comme ça Encore un épisode de plus en moins Je remercie <rire> les gens qui me font des retours quand je le demande, ça fait plaisir. Vous avez peut-être entendu dans l'épisode numéro 2, des bruits désagréables en fond sonore. Alors parfois, il y a toujours des petits trucs qui restent, genre je tape dans mon micro, j'arrive pas à l'enlever, ça c'est pas très grave. Peut-être c'est grave pour vous, pour moi c'est pas grave. Mais dans l'épisode 2, il y avait peut-être, en fond sonore constant, mon ventilo en train de mourir. C'est pour ça que j'ai lancé sur les réseaux sociaux un petit appel euh, au don, si vous le souhaitez. Je crois que les liens sont sur Twitter, sur Facebook, parce que j'ai une page Facebook pour les boomers. Et ouais, c'est un coffee en gros, donc c'est. Je sais plus ce que c'est l'adresse exacte. C'est dans les notes du podcast. C'est partout. J'ai mis de liens partout. Si vous voulez lâcher 1€, 2€, 3€, bah c'est sympa. Je pourrais réparer mon PC et réenregistrer dessus. Là, merci à ma copine de me prêter son Mac, mais je suis pas à ma place, je suis pas à l'endroit où j'enregistre d'habitude, c'est un peu bizarre. Et puis avoir un ventilo qui meurt, c'est triste. Et ça m'empêche de faire des jeux gourmands, par exemple, sur mon PC. Ou juste d'enregistrer des, des putains de podcasts, quand c'est chiant. Du coup, bah, si vous avez de la thune à lâcher, c'est cool. Je pense que soutenir les petits, les petits artisans comme ça, c'est fait toujours plaisir. Et je demande pas grand-chose. Donc voilà, si vous pouvez, faites-le. Je sais qu'on est tous pauvres. Si vous l'êtes un peu moins, pensez à moi, si vous aimez bien. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave. Euh, lâchez 5 étoiles, lâchez des commentaires. Ça fait plaisir d'entendre vos retours. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai un Patreon quand j'aurai plus de temps, avec des, des contreparties intéressantes, des podcasts en plus, ou je ne sais quoi. Pour l'instant, non, je demande juste euh, 1 euro, 2 euros, parce que tout travail mérite salaire et que ça prend beaucoup de temps de faire un podcast. Et oui, faut faire les jeux, ils sont longs, faut faire des recherches, c'est fatigant, et il faut enregistrer. Et vous avez pu vous rendre compte qu'il y a beaucoup de coupures. Parce que... <rire> Enfin non, vous ne vous rendez pas compte, mais vous pouvez l'imaginer, vu mes lancements à deux balles. Du coup, voilà, n'hésitez pas à donner si vous pouvez, à partager, à commenter, etc. etc. Le mois prochain, on va jouer à Suicoden, un JRPG de la PS1 sorti en 1995, si je ne me trompe pas. Du coup, un an avant Super Mario RPG, et pourtant sur PlayStation. Et oui, c'est incroyable. Du coup, bah lancez-vous, je crois qu'il n'est pas très long non plus, donc vous avez peut-être le temps de le faire aussi. On se retrouve du coup le mois prochain, et n'oubliez pas de faire votre maximum dans la vie comme dans les jeux, pour passer au niveau supérieur.